0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨兆谈书。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家来直播的是施景谦作品的纪念专辑。Jonathan Spence， 他的中文名字是施景谦，是非常重要的中国近现代史的史家。他在去年年底12月的时候去世，他所留下来的这些庞大的作品，一直到今天，不管哪一本。都对于我们用不同的眼光、不同的角度来看待中国、来认识中国历史，能够带来很大的启发。今天要为大家介绍的是他在1983年出版的这本书，书的主题处理的是来到中国传教最早的一位天主教修士，他的名字是 Matteo Ricci。不过我们一般更熟悉，知道他的中文名字是利玛窦。利玛窦来到中国是中西交通史上。重大的事件。不过，石井谦在写利玛窦，他就有他自己很不一样的切入点。他的切入点反映在这本书的书名《利玛窦的记忆宫殿》，那就是利玛窦来到了中国，他用一种非常独特的方式打入中国的世人圈，乃至于到后来进入到明朝的朝廷。那就是他宣称，他拥有一种非常特别的记忆法术。教人如何建构，乃至于如何控制记忆，用记忆、使用记忆的方式，像在搭建一个宫殿一样。因为有这样的一种特殊的宣称，所以让当时的许多中国的诗人对利玛窦，尤其是对利玛窦的记忆术，充满了好奇心，所以就纷纷跑来找利玛窦，看他怎么解说这种神奇的记忆之术。尤其对于中国世人来说，他们从小跟记忆那是有非常密切的关联。从小读书就是要用背诵的，那包括在整个生涯的开拓上，你会不会背书？背到什么样的程度？当你参加考试的时候，你脑袋有多少的字句可以用？你有多少书籍装到你的记忆的宝库里面？这都是对于中国的世人来说。在切身不果的因素，竟然有来自于那么遥远的国度的人说，他们在那里有他们特殊的记忆方式，这真的会让人感到高度的好奇跟兴趣。我们看一下利玛窦的生平，他是在1552年10月6日出生于意大利教皇领地内的叫做马切拉塔城。在1561年，也就是他九岁的时候，这是他生涯重要的起点啊！九岁能干什么？他就进入到耶稣会的小学去念书，他就从此跟耶稣会 j o s e 修士这个在天主教当中非常重要的主织挂钩上、连接上。后来长期一直属于耶稣会。1 5 6 8年，他16岁，他转到了罗马去开始学习法律。到1571年，作为耶稣会的初学修士，他转到罗马的圣安祖教堂去学习。到了1572年，他再转到佛罗伦斯去，这也是在耶稣会的安排底下所进行的学习的历程。曾经在1577年，他远道跑到葡萄牙去，在那里学习了葡萄牙语。在1578年3月。觐见了当时的葡萄牙国王 Sebastião。接下来， 1 5 7 8年3月24日，他离开了里斯本，去哪里呢？去到了达果阿、啊。后来呢，又到了科钦。在1580年的7月下旬，他被正式任命为神父。这一年呢，他28岁。然后接下来，他到了1582年，他的东航非常重要的一个。目的地，他到达了马六甲，再往东， 1 5 8 2年8月7号，他就到达了澳门。然后呢，他居住在澳门的时间，他开始学习中文，学习到了1591年，他就有了这样一个念头，因为他对中文乃至于中国社会、中国文明，他理解到了一定的程度，他就试着要翻译中国的经典，那就是《论语》。孟子、大学、中庸四书。到1592年，他住在广东的韶州，在这个地方，他曾经一度被攻击，他的脚受了伤。到1594年，又是一个很重要的关键，中西交通史上非常特别的现象，那就是得到了教廷教皇的同意，耶稣会的教士为了更方便能够在中国传教，他们换衣服。他们不穿原来的这种修饰的道袍，他们换上什么样的衣服？他们换上中国儒生一般的服装，所以不能改变面容。可是他们的服装看起来就跟一般中国的士人是一样的。1595年，利玛窦离开了韶州，他就去到了南京，从原来比较乡下的地方，到了大都会。在大都会，从南京接下来曾经搬到。南昌，在1597年，也就是他45岁的时候，他就凭借着在中国的这个资历，被任命成为中国传教团的团长。不过还要再等一年的时间，到1598年，这个时候距离他来到东方，最早到达澳门已经有16年的时间，他才走了真的非常非常漫长的这条道路，第一次。到达了北京，可是他到了北京却不能够在北京待下来，因为这是天子脚下，管得非常严格。一个蛮夷之事，你不能够轻易的自己要待在北京就能够待在北京，所以他被赶走，不能够住在北京。所以， 1599年，他又驻扎回到了他之前待过的南京。接下来， 1601年，他第二次到北京。在1601年这次，他就成功多了，因为他就进入到了皇宫，在皇宫内廷，这个时候凭借的是他的音乐的能力，他做了八首曲子，让皇帝都觉得非常的新奇，所以呢，他就获准在北京定居。到了1602年，他帮忙做了一份世界地图，而且在当时获得了支持。可以刻板印刷。再下来， 1 6 0 4年8月，很重要的是多文字版的基督教的圣经运到了北京。另外， 1606年这个时候，利马窦为陈大曰所写的《墨院提供了四幅插画，并且配上了解说的文字。1607年，欧几里德的《几何原本》前六卷中译本就出版了。到1609年，这个时候利玛窦57岁，他成功的在北京创立了第一个圣母会。不过不到一年之后， 1 6 1 0年的5月11号，利玛窦就去世了。他死的时候人仍,仍然在北京，没有离开中国。所以换句话说，从1582年到澳门，一直到1610年。中间经过了将近30年的时间，他没有离开东方，他没有回到自己，不要说没有回到自己的家乡罗马，他是指没有回到欧洲。这是利马窦非常奇特的一生。石景谦在写利马窦的时候，开头直接就切入，他不像我这样先为大家介绍利马窦一生的梗概，他就从1596年开始讲起，说。利马窦在这一年教中国人叫做建造记忆宫殿之法。他告诉这些人，这个宫殿的大小取决于他们希望要记住多少事情。最有雄清的银建会由几百个形状各异、大小不一的建筑所构成。那利马窦说：“你们应该追求记得越多越好。”但又补充说：“一个人并无必要上手就用自己的记忆就去建。”那样宏伟的、记忆的宫殿，可以先造一些比较朴实的，不要那么豪华，没有那么大的，小间小间的开始造，不那么引起人家注意，像是你们在中国的生活环境里面可以看得到的一座小庙啦，或者是一个公府啦，或者是一个客栈啦，或者是一间商人会馆啦，那甚至可以从更小的规模着手。就建一个课堂、亭阁，或者只是一间书房。如果还希望这个处所更加的私密，不妨设想就在亭阁的一角，或者是在寺庙里面的那个神龛，甚至是衣柜，乃至于座榻之类的家用物件。这是利玛窦非常吸引人的一种表达方式：说你要记得什么，你要先造一个。让记忆可以放进去的地方，你先造记忆之殿，但是记忆之殿要怎么造，造成什么样的规模，先由你来决定。你打算或你需要储放多少东西？在我们的人生当中，我们到底需要多少记忆？这真的是一个好问题。过去我们通常不是这样面对记忆，是我们到底能够记得多少？我们以为。这些是无法控制的，立马都就是提出了，可以啊，你只要决定，你要记得很多很多，你就造一个大宫殿；你觉得我不需要记得那么多，你就造一个小客栈；如果说对我来讲就是最珍贵的，我一定不能忘记，只有这么一点点，你就造一个寺庙里面的小神龛吧。光是这样的一个比喻就非常的传神，非常的动人了。我们休息一会儿，等我回来继续聊。收听台北广播电台 FM 九三点一 AM 一一三四，让你的心情嗨起来。大家好，我是精灵林大劲。听见台北的声音。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，未到播出到九点半。今天为大家直播石井谦青年专辑。我们介绍的是他在1983年所出版的用英文写成的《The Memory Palace of Maria t Ricci》，中文翻译成为《利玛窦的记忆宫殿》。这是在讲利玛窦来到中国，他的一个非常特别的策略，跟中国的世人能够打交道。他带来了一套记忆法。中国人问他说：“为什么会有这样一套搭建记忆宫殿的特殊的记忆法呢？”利马窦就借这样的一个机会，把西方古典的传统总结了一下。这个传统将通过严格定位法来训练记忆的主张，归之于古希腊诗人叫做 Simonides。依照利马窦说的，那就是 Simonides。他跟他的亲戚朋友在一起喝酒，大家宾主甚欢。突然之间，出到户外，他的屋子竟然被暴风给摧毁了，以至于待在里面的这些还在喝酒的人，都被压在这倒塌的房子里面，以至于就丧失了他们的生命，甚至到在那个尸体受到的毁坏，认不出到底是谁。那怎么办呢？所以这个时候 s i m o n a t o s 就只好必须要靠着他的记忆，也就是他要回想，当他走出这个房间的时候，房里面到底谁坐在什么样的位置，他就借由这样的一个记忆回想，刚刚谁坐在谁旁边，谁旁边，把所有这些座次一一仔细的重建了之后，人们才能够依照这样的方式。把这一具尸体被毁坏了、面目全非的尸体，判定说：“哦，他应该是谁？交给哪一家的人来予以安葬？”那他就在这样的一个过程当中，他就像是用他的记忆回到那个建筑当中。这是记忆宫殿建造法的最主要、最原始的一个起头，按照处所、按照地方来记住事物的次序。这种方法在随后的几个世纪当中，逐渐发展成为一套记忆的学说。到了利玛窦的时代，人们已经用这种方法把自己的世俗和宗教知识，人们已经用这种方法把自己的世俗和宗教知识予以条理化。因为利玛窦自己是一个天主教的传教士，因此他期望一旦中国人开始重视他的记忆能力，就会顺着向他问询西方的宗教。这就是使得，因为他要提示指引中国人，就是因为有西方的宗教，才使得你们认为那么神奇的记忆宫殿变得有可能。为了获得向中国世人听众展现这种记忆法的机会，利马窦不远万里跋涉而来。他是意大利人， 1 5 5 2年出生在山城马切拉塔， 1 5 7 1年利马窦在罗马。成为耶稣会的一名初学修士，接受了神学、人文学和自然科学方面的广泛训练。在印度跟澳门度过了五年见习岁月之后， 1583年进入中国开展他的传教事业。到15到1595年，他已经熟悉汉语，并且居住在江西行政跟商业的中心，那就是繁华的南昌。在1583年年底。利玛窦对于驾驭心学的语言已经自信满满，所以他用汉文汉字写成了一本《交友论》，这是关于友谊的格言集，采自一些西方古典作家跟基督教神父。他把这本书的手抄本献给了明朝皇室的建安王，这位亲王他就居住在南昌，经常邀请利玛窦到府邸去,去参加酒宴。同时，利玛窦开始跟当地的世人讨论他的记忆理论，并且向他们传授记忆的技巧。第二年， 1 5 8 4年，利玛窦又用汉语写成了一本探讨记忆法的小书，叫做《西国记法》。记法就是如何运用记忆，对他构想的记忆宫殿做了描述。他把这本书作为礼物送给当时的江西巡抚陆方开。还有他的三个儿子，利玛窦极力设法要把这个记忆的方法介绍给陆放丐。陆放丐来自于中国社会顶层的一个家族，他本身才智出众，家境殷实，是个学者。他在明朝官僚体系当中曾经出任过许多的职位，熟悉中国各地的风土民情，曾经奉派管理过西南边陲，也在东部沿海跟北方。当过官，他的职责范围曾经跨越司法、财政、军事各个领域，而且功勋卓著。当时作为一省的巡抚，陆方开正在他事业关押的巅峰，也准备让他的三个儿子去参加高等的科举考试。28年前，陆方开自己就是通过一层层的科考取得功名的。他和他同时代人都很清楚，在这样的一个中华帝国里面。科举考试的成功是通往名誉跟财富最可靠的阶梯，所以我们几乎可以确信，利马窦向巡抚的儿子们传授这种来自于西方先进的记忆技巧，是为了帮助他们可以更顺利的通过科举考试。而出于感谢，他们应该就会利用新获得的功名来替利马窦推进天主教传教事业。不过，尽管巡抚的儿子们，在科举考试当中表现优异，但这似乎不能够归因于利玛窦的记忆方法，主要是靠中国传统本来就非常强调着重反复背诵，或许是靠好记的诗句跟朗朗上口的韵律，而这些是当时中国通行的记忆训练法。利玛窦当年晚一些时候，他在写给耶稣会总会叫做阿贵瓦伟。这个人的信里面说，巡抚的长子仔细阅读了《西国记法》，但向他的一个朋友评论说，这套理论称得上真正的记忆法则，但能够利用它的人，首先自己必须要先有非常出色的记忆力。意思是说，你记忆不好，你很难靠这套方法来帮你增长记忆，来训练你。它只是运用的方式，而不是让你增长记忆。在另外一封写给最早跟他一起把建造记忆宫殿的法则写出来的一个意大利朋友的信里，利马多则说，尽管南昌的中国人全都赞扬这套方法精妙，但并非所有人都乐意克服烦恼来学会使用这套方法。对于利马多他自己建造记忆宫殿，没有什么奇怪或者是特别困难的地方。这套方法伴随着他成长，并且跟。很多别的技巧一样，把他研习的各种学问融铸在这个记忆当中，而且这些技能是他在罗马耶稣会学院所学的修辞跟伦理课程的基本的内容。利马窦学到的这套记忆宫殿理论，也许是来自于那个时代稍微早一点点时间的学者 s o r r e s 他所编著的关于修辞跟语法基本知识的教科书。叫做修辞学艺，在1570年代是耶稣会学生的必读书。这个《s a u r i t s 在书里面不止教读者古典语法跟句法结构等基本的知识，给了比喻、隐喻、转喻、拟声、进一步转喻、奉喻、反奉、夸张等修辞的例证。他还特别介绍了 Similides 的这一套定位记忆的技巧。称之为叫做“雄辩术”的宝库，这个 Soroz 他就指明了这套记忆法是如何将事物跟词汇都按照次序定位，因此呢，用来记忆术语就可以达到无穷的境界。学生们应该尝试着创造出各式各样的生动形象，并且替他们设计出各自的场所，把那个位置定下来，其中。富丽的宫殿跟雄伟的教堂，那会是最好的例证，最好的模范。然而，这样含糊的说法并不能教给人们记忆技巧的全部，甚至连背后的基本法则也语焉不详。利马窦或许是从其他几位作家那里学到了更详尽的记忆法，其中有一位可能是罗马作家 p l i n 尼。利马窦在学院学习的时候读过 p l i n 尼的。博物志，并且将其中有关历史上那些杰出记忆大师的段落，把它翻译成为汉语，编入到他1596年所写成的《西国记法》这本书里。其他有可能来自于先前第一世纪到西元第一世纪之间的一些著作，这是罗马时代的，例如说拉丁文修辞名著《致赫伦尼》，又或者是昆体良，他在。论演说术的小书当中也探讨了记忆的问题。这些著作都详尽地描述了应该如何建构记忆场所，以及安置在其间的那些形象。自赫伦尼的作者是这样说的：“我们应该构造一些尽可能长久存留在记忆当中的形象。如果我们希望形象跟实物有着惊人的相似，如果我们想要让形象……”既不繁多，也不模糊，而是真正能够有意义。如果我们想赋予这些形象超凡的华美，或者是罕有的丑陋；如果我们想给某一些形象戴上皇冠，穿上帝王的紫袍，以使得他们更为醒目，又或许我们想要以某一种方式丑化他们，比方说泼上鲜血，抹上泥巴，涂上红漆，如此这些形象就会更加的触目惊心。更有某一种滑稽的效果，只要这样能够使得形象在我们的记忆当中更为牢固，那就去做吧。这是《致贺伦尼》书里面的句子。一般都把备受尊敬的西塞罗视为是《致贺伦尼》的作者。在这本书里面，史蒂千就做到了他的书里经常有的特殊的效果。一方面，他把我们带到非常特别的。明朝末年，中国历史的这个处境底下，让我们看到，让我们了解中西交通史的重要的一页。但同时，我们在读利玛窦的记忆宫殿，我们还会吓了一跳，知道我们过去从来没有碰触过的，在西方传流久远的记忆术，到底要怎么样运用这种方式去建构记忆宫殿？我相信大家也会像当时。明朝的世人一样产生了高度的好奇。如果想要知道，或者想要自己试试看如何借由建造记忆宫殿来帮助记忆呢？就请大家来读石井贤的这本书《立马都的记忆宫殿》。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。